0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und wir stimmen uns heute richtig schön auf Weihnachten ein. Mit einem unsichtbaren Rentier. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Und was mit dieser Geschichte auf sich hat, das erklärt uns heute die Autorin Sabine Engel. Schön, dass du hier bist. Hallo.
1: Und damit wir richtig in Weihnachtsstimmung kommen, habe ich uns auch schon was mitgebracht. Moment. Erstmal Servietten mit Weihnachtsmotiven. Oh, schön. Und jetzt darfst du sagen, möchtest du einen Chai-Latte-Kakao oder möchtest du... Weihnachtstee mit Apfel, Orange, Zimt. Ich nehme natürlich den Weihnachtstee. okay. Auch wenn der nicht der. so
0: weihnachtlichen Tasse ist. Oder?
1: Doch, doch, der ist in der weihnachtlichen Tasse. Oh, mit dem Tannenbaum drauf auf der anderen Seite. Jetzt kommen wir auf jeden Fall sofort so richtig in Stimmung. Ne? Und dann jetzt richtig ah. wird.
0: Ein Weihnachtsgeschenk. Nein. <lacht> <lacht> gut, dass ich den Podcast mache. Das darfst ist ja großartig. Erst am,
1: Ja, du aber erst am Ende auspacken. Na gut,
0: dann hebe äh, ich mir das auf für später. Ja, uns aber doch erst mal über Gunnar reden, bevor wir jetzt den ganzen Geschenk okay. hier auspacken und so. Du hast das unsichtbare Rentier geschrieben. Und möchtest uns vielleicht mal erzählen, wovon das eigentlich
1: handelt, das Buch? Also es handelt von Gunnar. Nein. Doch. Und Gunnar ist ein unsichtbares Rentier und er platzt mitten in das Leben von Paul und Anna. Auf einmal steht er da im Wohnzimmer und Anna ist sich ganz sicher, er ist eins von Santas unsichtbaren Rentieren. Mhm. Und Paul glaubt ihr das nicht. Aber Gunnar ist nicht nur ein unsichtbares Rentier, er kann auch noch sprechen. Uh. Und er plappert ohne Unterlass. Ja, so entsteht die Geschichte. Das klingt aber sehr spannend. Haben wir hier vielleicht auch ein
0: unsichtbares Rind drin, frage ich mich gerade? Könnte sein. Könnte sein. Wissen wir nicht. Wir könnten es versuchen zu finden. Bevor wir das tun und bevor wir jetzt auch was <lacht> zur Geschichte hören, habe ich immer noch drei Fragen an dich ja. rund um Weihnachten. Erstmal, was schaust du lieber Kevin allein zu Hause
1: oder doch lieber Rudolf mit der roten Nase? Rudolf, das ein Rotnase-Gerientier Das ist jetzt doch eigentlich Fall. keine Wahl. <lacht> ich habe keine Wahl. Aber was ihr nicht wisst, ich habe im fünften Schuljahr haben wir ein Theaterstück aufgeführt in der Schule und da haben wir Rudolf das Rotnase Rentier aufgespielt. Und du, warst, und du warst Rudolf? Nee, ich war der Schneeflocke.
0: <lacht> ich, war, ich war eine Schneeflocke, ich war ein Stein. <lacht> so ungefähr. Aber trotzdem sehr schön. Was ist du denn lieber? Pumpkin Pie, da erklären wir später, was das ist.
1: Oder Stollen. Ja und nein. Also, beides. Nein, also einfach, weil ich habe ja in Kanada gewohnt und Gunnar spielt in Kanada mhm. und da fängt man mit Pumpkin Pie schon im Herbst an, also zu Thanksgiving, das ist im Oktober, gibt es so. schon Pumpkin Pie und die gibt's den ganzen Herbst über bis Weihnachten. Und dann kann man es vielleicht und nicht mehr Weihnachten sehen. Ich glaube, das passiert nicht, dass ich Pumpkin Pie nicht mehr sehen okay. könnte. Aber Weihnachten geht es dann mit dem Stollen los und den kann man ja eigentlich bis Ostern essen. Insofern fängt man mit Pumpkin Pie an Mindestens. und hört mit
0: Stollen auf. Und dann startet man direkt mit Pumpkin Pie. So ist es. Willst du denn vielleicht
1: ganz kurz erklären, was es überhaupt ist? Pumpkin, Pumpkin Pie. Pumpkin Pie. Das ist ein Kuchen, so ein ganz flacher Kuchen, der ist, der hat so einen Mürbteigboden, also im Prinzip wie ein Keks. Und da drauf ist ein Pudding aus, ja Pudding eigentlich, aus Kürbis und der schmeckt nach. Zimt und ein bisschen zitronig und einfach sau lecker. Klingt auf jeden Fall nach einer aufregenden Mischung. Ja. Was riecht schlimmer? Rentierpups oder nasses Rentierfell? Also, da ich ja jetzt die Geschichte kenne, weiß ich, dass nichts ist schlimmer als Rentierpups. Ach, wirklich? <lacht> ja, ganz sicher. <lacht> Rentierpups, vor allen Dingen, je nachdem, was Gunnar vorher gefressen hat, das zieht überall hin in alle Ritzen. I, okay. Okay. Und er erzählt ja auch ziemlich viel Quatsch und man
0: weiß nie, ob das, was er gerade erzählt, wirklich so passiert ist oder halt nicht. Und was er Paul und Anna erzählt, als sie sich zum ersten Mal treffen, das hören wir jetzt. Okay.
1: Echt lecker, brummte eine tiefe Stimme, während die Zunge nun über das linke Vorderbein schleckte. Wo der Zuckerguss verschwand, erschien wieder unser Wohnzimmer. Langsam machte ich zwei Schritte an Anna vorbei. Was bist du stammelte ich wieder Held in einem schlechten Film. Die Zunge hielt im Schlecken inne, bewegte sich nach oben und beschrieb in der Luft eine kleine Schleife, so daß zwei regenbogenfarbene Lippen sichtbar wurden. Mm, ein Rentier würde ich meinen, erklärten die Lippen. Das hat dir deine Schwester doch schon erklärt. Ein sehr nettes Mädchen und überaus klug. Findest du nicht auch Paul? So heißt du doch Paul. Wa was? Ach, ach so. Immerhin konnte er meinen Namen richtig aussprechen. Dann noch einmal von vorne. Mein Name ist Gunnar, ich bin ein Rentier und freue mich, deine Bekanntschaft zu machen. Klar. Ja, und wie du siehst, bin ich unsichtbar. Das liegt am Coolness-Faktor. Hä? Hey? Bist du immer so einsilbig, Paul? Er ist nur ein bisschen überfordert, mischte sich Anna ein. Der Coolness-Faktor, erklärte das Wesen, also Gunnar betont langsam. Es gibt auch sichtbare Rentiere, aber die coolen sind natürlich unsichtbar. Das ist wie bei Menschen. Es gibt unsichtbare Menschen? fragte Anna hinter mir. Ich drehte mich zu ihr um, um ihr einen Vogel zu zeigen. Doch Gunnar plapperte bereits weiter. Selbstverständlich. Ich bin auf meinen Reisen schon viel herumgekommen. Da sieht man so einiges und glaubt mir, unsichtbare Menschen sind da noch gar nichts. In Indien... Gibt es alte Männer, die können im Sitzen schweben. Und wenn wir nach Bora Bora reisen, nehmen wir kein Essen mit. Dort wächst das Brot nämlich an den Bäumen. Ja, nee, ist klar. Die berühmten Butterbrotbäume von Bora Bora, unterbrach ich Gunnar. So ein Unsinn, der war ja schlimmer als Anna. Und wie bist du dahin gekommen? Skeptisch kniff ich die Augen zusammen. Auf die Antwort war ich gespannt. Denn Bora Bora ist eine Insel, so viel wusste ich. »Schwupps mit dem Schlitten natürlich«, erklärte Gunnar langsam, als wäre ich etwas blöd. Mittlerweile standen nur noch seine Hinterbeine in unserem Wohnzimmer und ein kleines Stück Bauch schaukelte gemächlich über dem Sofa. »Schwupps durch die Luft? Oder hast du etwa einen Schwimmschlitten?« Ach, »Sei doch nicht so schwer vom Begriff«, Anna boxte mir in den Rücken. »Gunnar ist«, sie warf einen raschen Blick in Richtung Sofa, wie um sicher zu gehen, dass das Vieh sie nicht hörte. Dann flüsterte sie, »Eines von Santas magischen Rentieren. Natürlich kann er fliegen.« Jetzt drehte meine Schwester völlig durch. »Und warum flüsterst du?«, fragte ich sie. Anna verdrehte die Augen. »Es scheint ihm peinlich zu sein.« Sie hatte echt zu viel Fantasie. »Ah, oh, und bis Weihnachten hast du wohl Urlaub, oder was?«, fragte ich laut. Statt zu antworten, grunzte Gunnar. Es klang wie ein Ja.« na toll, Anna und Gunnar, unser neues Geschichtenerfinder-Traumteam. Allerdings konnte ich wohl nicht länger behaupten, dass Gunnar selbst eine von Annas Erfindungen war. Immerhin stand er gerade in unserem Wohnzimmer. Was machen wir jetzt? fragte Anna. Mama kommt erst in zwei Stunden nach Hause. Für einen Moment dachte ich tatsächlich, meine Schwester hätte gerade einen ihrer seltenen, vernünftigen Momente. Ich meine, wir mussten uns ja überlegen, was wir mit Gunnar anstellen sollten. So ein Rentier brauchte schließlich einen Stall, Futter und wer weiß, was es sonst noch für Wünsche hatte. Nur leider hatte ich mich getäuscht. Anna hatte keinen ihrer vernünftigen Momente und nicht einmal Gunnar schien sich um langweilige Dinge wie Futter zu scheren. Eisbahnsurfen? schlug er stattdessen vor und stürmte auch schon an mir vorbei Richtung Haustür. Ich hörte es im Flur krachen und sah, dass ein paar Stücke Holz aus dem Türrahmen gesplittert waren. Vermutlich hatte unser liebes Rentier die Kurve zu eng genommen. Anna lachte und hüpfte ihm hinterher. Eines war klar, von den beiden würde sich niemand darum kümmern, was ich dazu meinte. Also zuckte ich nur hilflos mit den Schultern und folgte ihnen nach draußen. Jetzt geht's raus, direkt Schlittschuh
0: fahren und Schlitten fahren und... Ich weiß, zum Schlittenfahren gibt es eine ganz besondere Geschichte, die ich gern von dir mal hören wollte. Und zwar ging es darum, ob Gunnar einen Schlitten mit Sch an Schnürsenkeln quasi ziehen kann. Und da hat jemand hier aus dem Verlag gesagt, nee, das geht doch gar nicht. Und hast du gesagt, doch, das geht sehr wohl und hast es uns bewiesen. Und wie hast du das gemacht?
1: Ja, das war ganz skurril. Also ich meine... Man denkt sich ja so eine Geschichte aus und dann kommt der Lektor und hat, äh. ja, wie soll ich sagen, also kleine Kritikpunkte. Und es ist kein Problem, dass es ein unsichtbares Rentier gibt, das da einfach im Wohnzimmer steht. Es ist auch gar kein Problem, dass der redet. Nee. Aber es ist auf einmal ein Problem, dass ich geschrieben habe, dass Gunnar an seinem Bein mit ein Schnürsenkel hat und das andere Ende ist an einen Schlitten gebunden und den zieht er. Dann kommt die Kritik Sag mal, geht das denn? Das doch gar nicht. Genau. Und da habe ich gedacht, nee, das also ich habe ja Physik studiert, ursprünglich, ich bin Experimentalphysikerin und da ist es so, wenn man sich uneinig ist, dann macht man einfach ein kleines Experiment und das beweist es dann. Also hatte ich das nur das kleine Problem, ich hatte jetzt kein unsichtbares Rentier zu Hause. Ach nicht. Nee, kein unsichtbares und noch nicht mal ein sichtbares. Und deswegen musste unser altes Auto herhalten, das eine Anhängerkupplung hat. Schnürsenkel hatten wir genug. Mhm. Die habe ich aneinander gebunden. Ein Ende an, das, an die Anhängerkupplung vom Auto, das andere Ende an den Schlitten meiner Kinder. Und dann habe ich, damit das natürlich auch echt ist, Gewicht auf den Schlitten geladen. Mein Mann hatte so Zementsäcke, 25 Kilo das Stück. Die habe ich drauf gewuchtet, zwei Stück, denn es gibt ja auch Kinder, die schwerer sind. Und dann habe ich mit dem Auto... Den, den Schlitten mit dem Zement gezogen und davon dann Fotos gemacht und Anja geschickt und gesagt, guck mal, die Schnürsenkel halten. Ja, die
0: Fotos habe ich auch gesehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Experiment und du hast uns bewiesen, es geht. Genau.
1: Und deswegen darf Gunnar jetzt in der Geschichte auch den Schlitten mit den Schnürsenkeln ziehen.
0: Was man nicht alles tut, damit am Ende wirklich alles im Buch stimmt und alles richtig ist. Deswegen war es auch für dich überhaupt kein Problem, über Kanada zu schreiben, weil wie du schon erzählt hast, hast du ja selbst mal in Kanada gelebt. Was sind denn da für dich so die Hauptunterschiede vom kanadischen Weihnachten zum deutschen? Also, natürlich erstmal
1: die Lichter. Das kommt in dem Buch ja auch hervor. Also, mittlerweile ist das ja auch in Deutschland so, dass wir immer bunter schmücken. Mhm. Aber damals war das noch etwas Besonderes. Und wir sind dann wirklich, also mein Mann und ich, wir sind da durch die Straßen spaziert an Weihnachten und haben einfach diese bunten Lichterketten, die um Häuser und Dächer und Gärten rumgeschlungen sind, bewundert. Und manche Leute haben ihren ganzen Garten in ein Lichtermeer verwandelt. Das fand ich toll. Und wenn dann der Schnee gelegen hat und dann dieses grelle, bunte Licht da mehr, das hatte schon was ganz Besonderes. Und natürlich, dass man die Geschenke erst am 25. kriegt.
0: Das ist bei mir tatsächlich auch so, ja. bei mir und meiner Familie. Das hast du mir schon erzählt. Mm, ja. Das ist ziemlich hart. wenn man. Weil wir immer so quengelig waren früher. Ja, <lacht> Das finde ich total hart. Genau, aber in Deutschland macht man es ja eigentlich am 24. abends. Das wisst ihr alle. Aber in Kanada und in, Amerika, in den USA macht man das am 25. morgens.
1: Tja, ja. Und... Man schaut dabei Fernsehen. Nein. Doch. Das doch. kann ich nicht also glauben. Also das kenne ich. Aber das ist noch früher. Ich habe davor, bevor ich nach Kanada gezogen bin, noch viel, viel eher, habe ich mal in Texas gewohnt, ein halbes Jahr. Mhm. Und ich kenne ja Weihnachten so besinnlich. Mhm. Also man geht gemeinsam in die Kirche. Nachher wird ein Krippenspiel aufgeführt. Meine Schwester und ich mussten da immer irgendwas machen. oder.
0: hast du wieder eine Schneeflocke äh, gespielt.
1: Genau. <lacht> oder den Josef. Und, mhm. und wurden wir, dann mussten wir singen. Und zwar so lange, bis ich die Wohnzimmertür öffnete. Die war verschlossen. Und nach jedem Lied konnten wir gucken. Und wenn die Klinke noch zu war, mussten man noch eins singen. Und irgendwann war dann die Klinke frei. Und wir konnten in das Wohnzimmer. Und dann stand da der Weihnachtsbaum. Und der schön. strahlte. Wir hatten Glaskugeln. Und alles strahlte so schön von dem Weihnachtsbaum. Da lagen die Geschenke. Dann haben meine Eltern noch schöne Musik angemacht. Und dann wurden die Geschenke jeder geöffnet und überreicht. Und alles war ganz feierlich. Mhm. Und dann war ich in Texas, da war am 24. gar nichts. Am nächsten Morgen, wer als erster wach war, stürmte ins Wohnzimmer. Dann, dann wurde der Fernseher angeschaltet, dann lief da die Weihnachtsparade aus New York und äh, jeder riss seine Geschenke einfach auf. Das ist ja sehr festlich und äh, kein Wunder
0: also, dass Paul sich auch erstmal an die kanadischen Traditionen so ein bisschen gewöhnen muss und dann soll er auch noch in der Schule ein Referat halten über eine typisch deutsche Tradition und dann spricht er über die Weihnachtsgurke. Davon habe ich bisher
1: noch nie was gehört. Ist das eine typisch deutsche Tradition? Naja, aus Deutschland kenne ich es nicht, aber in Kanada und Amerika wird tatsächlich behauptet, dass in Deutschland traditionell an jedem Weihnachtsbaum irgendwo in der Dekoration eine Gurke hängt, eine Glasgurke. Und ich habe das echt nicht geglaubt und jetzt habe ich für das Buch recherchiert. Ich hatte auch gedacht, das wäre so ein Witz und man könnte dann da so eine lustige Geschichte drüber schreiben. Habe aber dann doch mal ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, dass das gar nicht so falsch ist. Tatsächlich. tatsächlich habe ich, genau, es gibt ein Glasmuseum in Lauscha, wo ähm, traditionell, das ist in Thüringen, da, ähm, da gibt es diese Glasbläserkunst und die fertigen ganz viel Weihnachtsschmuck. Und tatsächlich ist vor 150 Jahren, wurden da schon die Glaskunstwerke gefertigt und Queen Victoria von England fand den Glasschmuck so wunderschön, dass sie ihn in, La in Lauscha in Thüringen bestellt hat und den britischen Weihnachtsbaum im im Buckingham Palace, auch mit mit deutschem Weihnachtsglasschmuck geschmückt hat. Aber das ist ja nicht nur alles, denn ähm, ich habe dann mit einem Glasbläser gesprochen. Der ist Glasbläser in vierter oder fünfter Generation und schon mhm. sein Großvater und Urgroßvater haben Weihnachtsschmuck hergestellt. Und er hat in den alten Kisten die alten Formen seines Urgroßvaters gefunden. Mhm. Und er hat sich gewundert, denn tatsächlich waren da auch Formen von einer Gurke.
0: Witzig. Ja. Also hängt im Buckingham Palace auch eine Gurke am Baum? Das weiß ich nicht. Da
1: müssten wir jetzt die Queen zum nächsten Podcast einladen. Die kommt bestimmt gerne. Die kommt bestimmt. Naja, und
0: was der Paula genau bei dem Referat erzählt, das hören wir jetzt.
1: Okay. Die Weihnachtsgurke ist eine uralte deutsche Tradition, begann ich meinen Vortrag und hielt eine goldene Gurke aus feinem Glas in die Höhe. Miss Fuller lächelte und sie sah ausnahmsweise glücklich und sehr zufrieden aus. Schon Queen Victoria ließ ihren Christbaumschmuck in Thüringen fertigen. Das war vor über 150 Jahren, aber die Tradition geht noch viel weiter zurück. Ich erzählte von den echten Früchten und erwähnte ganz nebenbei, dass die Menschen zu Weihnachten natürlich nicht nur Lebkuchen, Pilze und Äpfel an den Baum gehängt hatten, sondern alles, was sie mochten. Hier setzte der Gunner-Effekt ein. Popcorn und Würstchen schmückte ich aus, Blumenkohl, Kichererbsen und natürlich Gurken. Ich sah, dass Jamie grinste, auch wenn er mich dabei nicht direkt ansah. Nur sind echte Lebensmittel nicht lange haltbar. Deswegen begannen reiche Familien, ihre Leckereien zu vergolden, damit sie nicht schimmelten. Das war doch gar nicht schlecht. Gunnar wäre bestimmt stolz auf mich gewesen. Und eigentlich klang es ja auch ganz logisch. Wenn man sich schon eine Gurke an den Baum hängte, war eine solide Vergoldung nur vernünftig. Ich sah, wie sich Jamie den Bauch hielt und sich stumpf vor- und zurückbog, während Lachtränen über seine Wangen kullerten. Aber die beste Reaktion kam von Miss Fuller. Sie stand auf und applaudierte. »Das war wirklich ein ganz tolles Projekt, Paul!« Mit »O«, das ließ ich wohl nicht vermeiden. Sie fletschte die Zähne zu einem Lächeln und fügte hinzu. »Ich bin mir sicher, die Klasse fand deine Ausführungen sehr spannend. Auch wenn ich zugeben muss,« dass es für mich natürlich nicht ganz neu war. Über den Brauch mit den vergoldeten Gurken und natürlich auch Würstchen habe ich damals an der Uni eine Facharbeit geschrieben. Ich meine, ich hätte sogar eine Eins bekommen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist hier eigentlich der Gunnar? Ne? Wer erzählt hier <lacht> wer irgendwelche erzähl Geschichten? Ist
1: das der Paul oder die Miss Fuller? Wer erzählt die größte Geschichte, Genau. Ich glaube, weil ich so bei dir rüberspinste, sind wir fast am Ende. Und jetzt ja. wird es wirklich Zeit, dass du das Paket öffnest. Das ist für dich stellvertretend für den ganzen Verlag. Echt? Okay, dann hänge ich das bei uns auch an den Weihnachtsbaum. Ja, auf jeden Fall. Das gehört da dran.
0: Was für ein schönes Papier auch. Kannst du schon mal raten, was es ist?
1: Schütteln, riechen. Hm, was kann das sein? Ich hatte mal ein Geschenk. Da da musste ich raten, was es ist und das tickte. Und
0: es war keine Uhr?
1: Es war eine Uhr. <lacht> okay. Es war zum Glück keine Bombe.
0: Ich dachte, jetzt kommt der Klug, <lacht> dass es keine Uhr war. <lacht> Nein, es ist eine Weihnachtsgurke. Aus Thüringen. Eine originale wow. deutsche Tradition. Wow, die ist so schön, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die verstecke ich auf jeden Fall bei unserem Weihnachtsbaum hier im, äh, im Verlagshaus. Mal gucken, wer es merkt. Mal gucken, wer es merkt und wer sie findet. Die ist auf jeden Fall super. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Jetzt Frohe haben wir, Weihnachten. Frohe Weihnachten. Jetzt haben wir natürlich immer noch nicht geklärt, was denn jetzt eigentlich mit Gunnar passiert, wo er herkommt. Und ob sie ihm vielleicht wirklich noch helfen können, vielleicht ihn sogar wieder sichtbar machen. Wer weiß das schon. Das erfahrt ihr nur im Buch. Und wenn ihr jetzt Lust habt, uns noch von einer verrückten Tradition zu erzählen, die ihr vielleicht mit eurer Familie hegt und pflegt, dann schreibt uns doch eine Mail an podcast.lobe.de Vielen Dank, dass du heute da warst, Sabine. Einen ganz herzlichen Dank für diese wunderschöne Gurke. Ja, und dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Gerne. Hier müffelt es auch langsam nach Rentierpups. Ich glaube, wir müssen hier mal raus.
1: Ganz schnell. Okay.